0: benvenuti alla prima puntata di un nuovo taglio all'informazione podcast del giornale online ghigliottina che da ormai 15 anni si occupa di analisi e approfondimento in modo indipendente io sono graziano rossi editore e direttore editoriale di ghigliottina e in ogni episodio insieme ai colleghi del giornale vi proporremo interviste su diversi argomenti dalla cultura alla politica dallo sport ai fatti più importanti del momento nella prima puntata del podcast un nuovo taglio all'informazione la nostra intervista a pasquale grosso di da sud associazione antimafia nata nel 2005 e tra le realtà più importanti d'Italia. Ecco che cosa ci ha raccontato Pasquale in occasione dei 30 anni dalla strage di Capaci del 23 maggio 1992, nella quale furono uccisi da Cosa Nostra il magistrato Giovanni Falcone insieme alla moglie Francesca Morvillo e ai tre uomini della scorta Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani.
1: fatto Che poi assegnato in verità tutto l'anno accademico, ecco, diciamo, contestualizzando, come sai, noi siamo dentro il nostro progetto che è l'Accademia Polare sia e dei Diritti, è dentro quindi una scuola e dentro la comunità educante, che poi è la cosa più complessa eh, di, tutte, in verità, di tutte le vicende che, che affrontiamo quotidianamente è esattamente quel confronto con questo corpo a corpo che noi mettiamo in campo quotidianamente per fare dell'antimafia una pratica, come dire, è una pratica concreta da un punto di vista specifico, se noi intendiamo l'antimafia come un processo di opportunità, l'antimafia sociale ovviamente come un processo di opportunità per chi ne ha di meno, come un processo di funzione di pari opportunità per tutti, è come... la scuola è il luogo perfetto, idoneo no? dove, dove sperimentare questo processo che ha a che fare con le dinamiche educative ma con le dinamiche di produzione, di produzione culturale perché alla fine questo è il nostro percorso che si contamina ovviamente con tutti i linguaggi narrativi. Ehm creativi possibili e immaginabili che vanno appunto dal fumetto al cinema all'audiovisivo, alla radio, al virtuale reale, tutto quello che riusciamo a mettere in campo che ci appartiene come linguaggio. Sì, e a
0: proposito di questo, insomma, prima, prima di contattarvi, ho studiato un po'. Danilo, in un'intervista all'Italia che cambia qualche mese fa, l'antimafia di da Sud è felice outdoor e multilinguaggio è esattamente questo.
1: Sì. Sì, sì, è, è il nostro operato, si è trasformato da noi quando abbiamo aperto l'Accademia, e poi arrivo a Piero Grazzo perché non è troppo lunga, quando noi abbiamo, aperto, abbiamo scelto di stare dentro la scuola e inaugurare questo percorso sperimentale, che comunque non avendo nessun riferimento altro in Italia, ti rende tutto il lavoro un po' più eh, bello, avvincente ma anche in misurazione giorno per giorno. Quando tu hai un riferimento riesci a guardare il riferimento e dici guarda come fanno questo, si guardano loro e più o meno capiamo quello che succede. Noi invece dobbiamo misurare giorno per giorno questa cosa. L'outdoor education e tutti gli altri strumenti che abbiamo messo in campo sono diventati strumenti. L'outdoor education l'altro l'abbiamo messo in campo prima del covid, è stata una scelta iniziale, uscire. Cioè noi siamo entrati in classe per portare i ragazzi fuori. E questo processo è anche come dire all'inverso, noi siamo entrati in classe per riempire la classe di cose, ma affinché i ragazzi portassero fuori dalla classe un punto di vista, un portato, noi lavoriamo quasi mai in classe, cioè abbiamo questa scelta di stare online aperto nel teatro, nella radio, nella biblioteca, c'è tutti i luoghi informali che non, così diciamo da non tediare la, la relazione, perché lavoriamo un tempo sulle, sulle relazioni, stiamo dicendo prima che il nostro è un processo completamente ingombrante all'interno di un'istituzione pubblica, perché noi siamo un privato sociale che interviene dentro una dinamica di istituzione pubblica, quindi questa cosa a parte, porti, circuiti crea. Un regime di bellezza è un libero termine, un eh, regime dove porta bene, un regime di bellezza dove scaturiscono alcune cose che sono meravigliose ai nostri occhi, di interpretazione da parte dei ragazzi, di sguardi da verso il mondo, sguardi che cambiano. Tu ti rendi conto che quella cosa che hai detto gli hai fatto vedere quell'incontro, quell'attore, quel film che hanno incontrato, che comunque hanno avuto a che fare, dopo qualche anno ti tirano
0: fuori e ma quando l'abbiamo fatto? Cioè, ti no, dice tanto, sì, loro non stiamo sbagliando. No, <ride> funziona. Okay.
1: Quando le portano poi no, a scuola vedete, dire, e, e scelgono la materia, lui dice che no, non stiamo sbagliando, così come i ragazzi di delle scuole medie, perché noi siamo dentro una scuola che ha tre plessi, un superiore, che l'esteriore ha tre plessi, Lersi, il Ferrari e il vero da dove noi abbiamo la sede. E, e poi con le scuole medie perché prima ti parlavo di comunità educativa con le due scuole medie la vita delle puntacine la risoluzione di Giuseppe Messina stiamo parlando di tanti stiamo parlando di quasi duemila ragazzi l'anno ed è un processo molto carino inizia cioè, la mattina e finisce il pomeriggio la sera quindi diciamo c'è tante cose dove tu osservi il cambiamento dei ragazzi il cambiamento nostro e quindi quella misurazione quindi quella cosa che ha detto Danilo funzionava perché era sinteticamente proporzionata a quello che stiamo facendo in questo momento invece un mese fa noi abbiamo caratterizzato tutto l'anno sul trentennale. L'attività di, che noi affianchiamo l'educazione civica perché la, i l'antimafia, eh, la storia dell'antimafia lo facciamo affiancando l'educazione civica. Abbiamo scelto questo piccolo eh, esperimento nell'esperimento, insomma, hanno reintrodotto l'educazione civica, ma non è una cosa molto definita, è trasversale a tutte le materie adesso. E con i professori, visto che c'è questa stretta collaborazione, questa stretta esperimentazione ci abbiamo scelto quel per inserire le nostre attività. Abbiamo fatto una, tutto l'anno caratterizzato sul trentennale, ma in che senso? Non solo incontri eh, che abbiamo proposto ai ragazzi con, o, ospiti esterni, ma anche chiacchierate, anche creazioni di posizioni eh, nostre. Andrea, per esempio, ha fatto eh, diciamo, tutto un lavoro nelle classi segmentato su un altro anniversario, che era il 1982, che era l'uccisione dell'onorevole La Torre. No? Eh, che si inserisce dentro una, la, la, l'anno degli anniversari e quindi piano piano storicamente siamo arrivati alle strade ecco e l'abbiamo fatto con percorsi che ci caratterizzano eh, utilizzando appunto la radio, il podcast in conti formali con, eh, con, con i protagonisti quando è arrivato Piero Grasso, che io stimo particolarmente eh, come uomo perché è veramente un, un uomo, come dire io a l'intervista radiofonica che gli Uniti, che io so devo pensare a un uomo che rappresenta le istituzioni larghe, non solo le istituzioni intese come oggetto politico, no? Le istituzioni sì. larghe, però Grasso non è sicuramente uno di quei nomi che subito mi rimbalza, eh, che mi viene fuori, pensando a un milione di impatto, se prima a chiesto subito, perché è un uomo che è stato nella magistratura, che ha rappresentato lo Stato in un pezzo di storia che ha cambiato, come dire, con quei mesi, con gli anni hanno cambiato per sempre la storia dell'Italia e poi è proprio il suo percorso che aveva a che fare con uh, l'esperienza all'antimafia nazionale insomma e poi in politica però diciamo, ha sempre interpretato secondo me allo stesso modo quel ruolo di rappresentare lo Stato e i ragazzi in quella giornata sono stati rapiti dalla sua semplicità narrativa noi abbiamo fatto questa chiacchierata di quasi due ore lui ha raccontato non solo le indagini, sai, le dinamiche delle indagini, ma anche tutta quella vicenda che aveva a che fare con, con la sua vita, con sua moglie. ci ha raccontato che una volta a Natale per andare a comprare i regali ai bambini, lui era ovviamente un po' scorta, quando è diventato un giudice all'adere del, del processo immediatamente si sarà affidata una scorta no? e quindi la capacità di movimento sua era molto limitata, era quasi Natale, non avevano preso i regali ai bambini, lui scappò con la moto. Con la moglie per andare a fare regale ai bambini. Quando tornò, c'era tutto il quartiere circondato dall'automobile della polizia e il capo della polizia che inveiva. Cazzo, ma cazzo sei andato? <ride> Però, ovviamente, queste dinamiche. Meno, lui stava pronto a raccontare ai ragazzi che tipo di sacrificio perché poi. No, una scelta personale, la scelta dei frati che la moglie gli ha detto se tu vuoi fare questo io sono con te. ma non è scontata questa cosa no? detta da, da chi ha vissuto poi la sua relazione con Falcone, la sua amicizia, eh, eh, la parte dell'indagine, l'intuizione dell'indagine è stata un, una, un, una bella mattinata a, a metà tra aneddoti che avevano a che fare con la sua vita privata, i momenti salienti in cui hanno capito che le cose andavano a dama, le tensioni, il comportamento mafiosi anche tutta quella televisione anche perché ricordiamo che quello è stato uno show dal punto di vista mediatico no? tutto il mondo stava guardando questo processo e lui ha come dire una pressione diceva, no, no, noi non neghiamo che stata una pressione molto forte dal punto di vista mediatico che noi abbiamo subito, quello che era giovanissimo, quindi ancora di più, fatto ci, ci facevano forza le persone con più, con più esperienza di noi e capivamo che nel, nel, nel paese c'era questa vicinanza nei nostri confronti. Queste cose hanno rapito i ragazzi, sono stati molto, molto attenti e, e rapiti da, da questo suo racconto appunto, molto semplice, molto dettagliato e noi abbiamo tirato fuori delle cose molto divertenti. Noi non facciamo solo delle gestionate con gli ospiti. Spesso nei nostri format sul pacco gli facciamo vedere dei video. Abbiamo tirato fuori una sua intervista di un giovanissimo Pietro Razzo. Anzi, Pietro, mi ha chiamato Pietro. Vabbè, il mio nome è Pietro. No? io lo chiamo Pietro Razzo. Questo quello è il nome che mi danno che a casa mia. Mi chiamano Pietro. Sono tutti Pietro. Vi dicevo, Pietro Razzo, intervistato da Gio Marrazzo. è per giovanissimo, intendo un laureato appena entrato in magistratura. Io sono emozionato perché lui ha di questa intervista non l'avete da quando l'abbiamo fatta, sostanzialmente che è la voluta, poi gliel'abbiamo, gliel'abbiamo inviata. È conseguendo questo lavoro che stiamo facendo con l'Happy Fugis eh, nel nostro contenitore dell'Accademia, di produzione di, 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 cioè, la, i nostri eventi non sono mai semplici tirate, ma sono un, un insieme di, di una narrazione cross-mediale no, di, di quello che sta avvenendo
0: cioè è istruzione. Questa. Istruzione,
1: culture sì, certo, in quel momento noi siamo in quella è ora di lezione, quelle sono ore che noi facciamo come molte ore nel, nel nostro uh, ser- servizio diciamo, all'interno del piano dell'offerta formativa, perché la vera rivoluzione di questo progetto è che si inserisce nel piano dell'offerta formativa delle scuole, non è una, una tanto, noi andiamo a fare il corso, il laboratorio, noi siamo la scuola in questo momento. E fanno fare le nostre cose o partono la lezione di storia di italiano, di matematica, di ragioneria, questo che hanno studiato, o stanno con noi. Facciamo anche delle cose più, un pochettino più sperimentali, quest'anno stiamo sperimentando i percorsi di eh, alternative alla pena della sospensione, no? i ragazzi non sono sospesi, potremmo discutere del concetto di sospensione per giorni della sua inutilità come attività punitiva, infatti noi la nostra nuova preside era già un'introduzione che avevamo menzionato con la Vestia, Vestia che era la quest'anno, quest'anno stiamo sperimentando i cioè ragazzi invece di starsene a casa una settimana stanno con noi una settimana Sono dei piccoli percorsi e, eh, come dire legati ai temi generali poi possiamo parlare di un'antimazione ma noi diciamo ci occupiamo di tutto diritti in generale quindi eh, cinema cultura in generale secondo noi fanno, fanno per Mh, variegati, ecco. Cioè, a, 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 noi, a noi interessa il loro sguardo sul mondo perché ecco, è da quello che bisogna partire ecco, pro, il loro pro, pro, sguardo sul mondo e tu gli dai qualche nozione in più poi certo. loro comunque riusciranno a, a decodificare e a, a rileggere quello che tu gli dai e, 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 e integrarlo nel loro percorso di crescita il tema della povertà educativa c'è tutta cioè noi interagiamo con delle scuole sono in una condizione ovviamente di fatica post covid, noi durante il covid abbiamo fatto un lavoro estenuante con i ragazzi per mantenere la relazione abbiamo, appena, appena abbiamo potuto le abbiamo portati di nuovo fuori al parco, quando ti ricordi quando le classi dovevano stare separate, metà a casa, metà sì. a casa, ecco, l'unico momento in cui si rincontrava la classe era con noi sì. al parco, con la mascherina, sono stati momenti emozionanti, noi abbiamo queste interviste che abbiamo fatto ai ragazzi. Questa produzione che si chiama Praticare la Città abbiamo inaugurato una serie di quaderni dell'Accademia, cioè che raccontiamo il nostro percorso che si trovate sul nostro sito, eh, si chiama Praticare la Città ed è il racconto che i nostri educatori fanno di quel momento storico, di come hanno vissuto quella cosa con i ragazzi, con le parole dei ragazzi che abbiamo fatto sia dal punto di vista della prima pubblicazione, ma anche di racconti video, insomma, sui canali YouTube. Ci sono tutte queste, queste interviste meravigliose dove loro si. Mi sorprendono, no? sono stati, no, la radio è stato un elemento fondamentale durante il Covid, quando io non sapevo che cosa fare, questi ragazzi per tenere insieme, io, a un certo punto mi sono fatto colto e ho detto: vabbè ragazzi, facciamo la radio da casa, e abbiamo inaugurato per quattro mura a diario di una quarantena, hanno fatto 40 trasmissioni, ci cioè, bastava che qualcuno gli dicesse: facciamo questo, e la cioè, sì, erano Era una condizione e Però non abbiamo parlato del covid, abbiamo parlato delle loro cose. La faceva la musica ha parlato della musica, quello che faceva cioè i libri. C'era uno che si è messa a fare lezioni di musica, i podcast dove lezioni di musica. <ride> quindi secondo me, eh sì, ma perché ognuno faceva il suo e diventavano dei podcast registrati alla meno peggio. E certo. quindi la Chiesa Sud ha avuto una funzione di collettore eccezionale in quel momento.
0: Ecco, Pasquale, rispetto a questo, un'ultima cosa ti chiedo. ehm l'antimafia chiaramente non è nata 30 anni fa è nata ben prima perché la mafia esiste da anche troppo ecco l'impressione che mi hai dato che mi dai è che comunque questa che, che voi praticate sia l'evoluzione dell'antimafia cioè andare a parlare di antimafia ma fare appunto come ti dicevo prima pratica di istruzione di cultura di, di insegnamento per affinché non rimanga solo dentro le mura ma che appunto esca questa è l'impressione che mi dà il lavoro soprattutto degli ultimi anni
1: ma guarda diciamo noi partiamo sempre da un presupposto da questo da queste parole che sono di Giuseppe Valadiotti se non lo facciamo mai chi deve farlo è campeggio all'ingresso dell'accademia questa scritta e perché l'accademia nasce da questo dall'idea di va bene l'antimafia per noi è questa roba qua e, e tante cose quindi, perché questo posto è una biblioteca per bambini il sabato mattina, ma non per bambini 3, 4, 30, che vengono qui, giocano, fanno animazione, stanno con noi. Le mamme, le neomamme, le donne città che il giovedì mattina trovano un luogo qui dove dialogare, parlare tra di loro sono le funzioni che mancano sul territorio, no? di luogo di incontro, quindi l'ansia la, la, la di diventare genitore, no? quella cosa che conosciamo benissimo, che è loro il confronto, cioè, è, è anche questa roba qua, cioè, insieme ai processi educativi, insieme ai processi culturali, insieme al contrasto alla povertà educativa, è l'antimafia dell'opportunità, che è una pratica, perché l'antimafia non può essere un atto solamente legato alla teoria e soprattutto legato ai concetti della legalità, la legalità è un concetto stupido perché fino a se stesso, perché le leggi sono, possono essere giuste o sbagliate, e perché la vita delle persone ha dinamiche completamente diverse. Ognuno di noi, no, sai benissimo, può avere, come dire, a che fare con, con qualunque contro tempo, contro mancanza. In un paese dove, ieri leggevo che, che, che il 51% dei ragazzi in questo rapporto non riesce a comprendere un testo, ragazzi di 15 anni, fatica a comprendere un testo. Noi facciamo un festival di letteratura che si chiama Under e Te, il primo festival che porta eh, gli autori Under 35 dentro le classi. Per la letteratura gliela portiamo a scuola gli diamo i libri, le in cose libri incontrano gli autori perché è un modo per avvicinarli, no? per rispondere ecco, a queste esigenze che per noi sono chiarissime quindi l'antimafia non può che essere una, uh, come dire, un concetto così astratto l'antimafia è una pratica collettiva e quindi la comunità educante è il luogo migliore perché le scuole sono il luogo più idoneo dove intervenire collettiva perché deve avere come dire, uh, un punto di vista uh, condiviso cioè, la carenza di opportunità eh, il fatto che c'è, che c'è iniquità sociale no? c'è questo, i ragazzi lo sai quella è la cosa che dicono più spesso quello che dicono, che percepiscono più spesso la distanza tra loro e la possibilità di uscire
0: e quindi voi li portate fuori?
1: e noi proviamo a fare questo lavoro poi quante volte ci riusciamo non lo sappiamo <coughs> però lo facciamo ed è una cosa che ci porta gioia eh... È un processo felice e difficile, difficilissimo, perché siamo sempre in periferia a fare grandi produzioni culturali aperte al territorio, perché questo posto è aperto al territorio la sera. Il 26 maggio viene Nino Tacchino a trovarci e presentare il suo libro. Per noi è una cosa stupenda, perché è una persona che rappresenta appunto è quello che è venuto fuori. <ride> non so come dire, lui è, una cosa. Cioè, è riuscito a venirsene fuori in un altro contesto. Assolutamente. Tanto, potrebbe assomigliare tanto a quelle storie di ragazzi e ragazze e quindi sì, la nostra è, è un processo di, eh, educativo e culturale che dà opportunità a giovani a famiglie, a adulti e che ha il prerequisito dell'antimafia, il punto di vista, il punto di osservazione attraverso il quale noi guardiamo il mondo e i fatti, come dire, le cronache anche volendo, no, In questa narrazione robusta che si fa delle mafie ancora, ancora, un pochettino confusa, no? cioè, poi ci sarà arrampica sugli articoli, ma cioè, non è una questione di articoli e le indagini le l'altro tra l'altro paranocchiare, noi ma non abbiamo, come dire, eh, scoperto l'acqua calda, no? Nel senso quando c'era Roma ma e tutti insomma, sì. Roma città di mafia, i nostri dossier, il nostro racconto sulla città, eh, che è diventato purtroppo, come dire, sentire comune, avremmo tanto preferito sbagliare nella vita, ma il tema c'è tutto. Il tema c'è tutto, eh, in periferia eh, eh, si sente maggiormente, ma la città, come appunto, ci insegnano, è come ci insegnava Falcone, insomma, basta inseguire i soldi in questa città. <ride> Dove, dove stanno, dove stanno eh, i processi di riciclo del denaro, dove sono, dove sono eh, le opportunità, no? poi il Covid ovviamente ha fatto abbassare tante sale cinesche, tante, tante aziende sono andate dire, eh, verso un fallimento, magari sono diventate opportunità, no? per altre che hanno liquidità facile, la liquidità viene sempre dalla, dai soldi della droga, non c'è un altro... Non c'è un altro business, la droga è il core cioè. business i soldi della droga servono per essere competitivi a livelli in cui io e te non potremmo mai essere come dire no? <ride> sul mercato banalmente, <ride> quindi questo mondo va raccontato, costruito ed è costruito, volta per volta un po' costruisce, un po' decostruisci immaginario, un po' costruisci, un po' decostruisci è un equilibrio però l'antimagina è tante cose di certo l'equilibrio è difficile da trovare ogni volta che pensi di aver trovato l'equilibrio, stai sbagliando. Senti. Perché è stata una pratica che devi mettere sempre in discussione. Quando l'antimafia. giorno dopo stanzia, giorno. Sì, l'antimafia era di mettersi, è diventata stanzia, Il mondo dell'antimateria è diventato stanzia, un posto di auto-narrazione, e autocelebrazione. Noi abbiamo lanciato dire, il cuore al suo abbiamo aperto l'Accademia. E pensiamo che questo processo sia replicabile a Xbox. Pasquale Io non sapevo dire i nostri <ride> come dire i nostri partner nei prossimi anni per piccare le composte. Ma...
0: Pasquale mi ha fatto. Eh. Grazie.